0: 第三个重点呢，也就是我们从星期三的下午、星期四整天以及星期五整天都在 working on GIS 地理咨询系统，就是在 ArcGIS 上面，然后会要去跟简报来去做一个对比，然后再把它呈现出来。那接下来我会讲一些细节，就是我所制作的这些内容。国土计划法的国土功能分区哦，就是要针对非都市土地来把它纳入国土保育地区、海洋资源地区以及农业发展地区、城乡发展地区等等的。那在这个规划之下呢，该县市拥有许多的乡村区单位。那这个乡村区单位呢，在这个非都市土地的架构当中呢，是一个农业区当中的一个小型村落，就是它的这个小型村。村落大概就像是一个约莫五十到一百户的这一种几百人的这种小型的村落。那这个小型村落呢，它是立在农地上的。那这个村落呢，为了要去做一些比较最基础的一个规划，那就把它划定成一个乡村区。那乡村区的单位当中啊，它会在未来的国土功能分区的时候，会划成成二之一， 1, 也就是把。非都市土地的乡村区单位呢，直接纳入到国土计划法的这个架构当中，就是可以直接的衔接。那在纳入这个乘二之一的乡村区单位的时候呢，它会非常的崎岖，会非常的长相是非常奇怪的。那政府呢，就会各自的。定定出一些相关的原则，来把它画得比较平整一点点，比较好管理一点点。就像是可能一块它会有一个非常奇怪的“么”字形的凹角，那一块是凹陷进去的，那它会规划说，在一定公顷啊，在一定的三面包围之下呢，会把它重新的补足，让这个单元呢能够很清楚的，就是。划定说、呃、不会说这个单元里面多了几块不同的这个分区，能够让这一块单元更加的平整、更加的方正，也比较好的进行地级的一些测量跟规划的后续动作。所以呢，我我就在进行纳入第二之一类城乡区单元的原则第二项，我们叫它纳二。那这个纳二呢，就是它可能呃三面。都被乡村区所包围。这一个三面包围之下呢，就会直接在这个两个端点，我们用 GIS 的这个工具把它划定起来。然后在未来的时候呢，就会直接把这个凹进去的区域呢，直接把它并在乘二之一的这个范围里面。我就要来进行这个纳二区域的宽度到大概是多长，然后它的深度大概是多长，然后。把它呈现在简报当中，就是在 GIS 里面呢，你以建档，说它是某地区的第几个单元，然后长度是多少，它的宽度是多少，它的深度是多少，这样子，然后慢慢的去建档，然后在这个、呃、简报上呢，我们就会写说这一块纳二它的宽度跟深度。特别是多少？它的宽度、深度特别是多少？会在简报上面来呈现。所以简单来讲呢，这就是我们从星期三的下午到星期四在做的 GIS 这一块的处理。那在星期四的下午以及星期五的整天呢，我们接后续接到的 GI s 也是 GIS 的一个操作上面呢，我们要来检查某县市国土功能分区的成二之二类，也就是开发许可的单元。它的范围是否呃正确？所以我们就要来去对比一些投资，然后来确保说它的开发计划、它的开发许可计划跟范围都是正确的。那如果有多了这一块，如果有少了这一块呢，我们就会把这个图呃在简报上标示一些圈圈啊，这些圈圈圈出来之后呢，我们大概就要来判断说它为什么会多一块。少一块，有可能是被其他的开发计划所吞掉了，有时候可能是会被比较上位一点点的，可能国土，可能国家公园计划所吞掉了，所以我们在后续的话就会去做这样子的判断。简单来讲，就是在检查乘二之二开发许可计划的错误啦。那在我们操作呃这个 GIS 以及处理某县市国土。计划国土功能分区的这一个任务当中呢，我们也是得到了三个感想、三个呃回馈的部分。第一个部分呢，就是不管是每个地方政府哦，像是新北市政府，他会提出自己的国土功能分区，那他在这个细节的定义上哦，可能就跟台北市、可能就跟桃园市就会有一些差距。那在这个差距当中啊，有时候你要处理。像是新北市跟桃园市的交界，那有时候它就会，呃，它的这个范围呢就会撞到，那这个范围撞到的部分的话，到底要以新北市为主，还是以桃园市为主？因为有时候的规定哦、喔，都是会差距蛮大的，所以国土计划法的这个内容呢，其实它就有一点是在强调说，地方政府它会要有。地方的这个因地制宜的这个精神，那在这个各个地方都不同，各个地方都可以拟定自己的国土功能分区的原则的时候呢，通常啊都也会遇到一些问题，也就是每个标准都不同的时候呢，就会产生一些纷争，而且这些纷争的话，就会必须要以这个市市直辖市对直辖市的这种沟通来去把它解决。那有时候新北市想要委托。我们长丰公司做一些可能，它的这些开发区，那它是开发区，又是在其他县市的边界，那这边界如果被碰到，如果冲突到了其他的那些边界，那我们就会说，呃呃，那你这样子会有问题啊？那他就会说，哦，这这不是这不管我们的事情，就是我们还要再跟其他的一些行政区来做一些沟通交流，那这其实都是非常麻烦的事情。那第二点呢，也就是 GIS， 也就是地理资讯系统。我们在这个公司里面呢、喔，所使用就是 ArcGIS， 与我们之前所学的 QGIS 应该是有一点点的差异，但是实际、实际上、实质上都还是差不多的内容。那我在过去学习地理资讯系统的时候，都是蛮怕的，因为在电脑这这一块的话，我个人讲也是蛮弱的，所以也不太。能够上手啊，是遇到了蛮多的挫折，但是在实际的操作运用上哦、啊，你大概就只需要熟悉一些很实用的功能啊，其他的部分的话，就会很实物的来教你说怎样子弄啊。许多的学长姐他们在操作上的时候，也会指导你一步一步指导你说这一块要怎么改，然后它的这些功能啊是要怎样子设定的，所以其实，在这一块呢。就是如果要走都市计划、都市规划混这一行啊，学长说一定要学好来，并且作为辅助的资源规划。所以在这一点哦，就是 GIS 是真的要学好来的、啊。那在星期四的下午的时候呢，我们也跟就是公司的内部是进行了一个员工的教育训练，也就是未来我们都会接到某县市国土计划的这一个非常庞大的案子，就要确认清理它的地级、它的一些相关的线条呢，是不是合乎。正确的、就是我们要去查错的部分。那在这个部分的话，我们就会需要运用到 GIS 的技术。那里面有一个就是北大的，也是一个都研所的学长。那他就直接在那个会议室直接自用自制的简报来跟大家呈报说，在这個、GIS， 然后用什么功能来去做，那它的 SOP 是什么，都会很清楚的来指导大家。那这时候也跟我们讲说，呃、欸，实习生也可以来稍微听一下說，说可能未来也是会用到的。所以这时候我们就会去听。那其实我个人有时候有几段啊，也是听不太懂，但是我们就是也是我们的老师，就是之前也有来到我们的规划室五一。的洪轩老师哦，他就是会很直接的提出来说：“哎、欸，这一块我听不懂，你可以再重新讲一次嘛。”那这时候呢，老师的角色就变成学生的一个立场了。所以就是我认为这个教育训练呢也是非常有趣的。那在第三点呢，我所学到的这个内容哦，也就是说我们过去在土地政策啊，在许多的法规层面的课程呢，都讲到了。国土计划法的这一块，以及讲到了国土功能分区各种的分类啊，它的什么海一之一啦、啊，它的这个农农二啊、农三啊、乘一啊，乘二之一等等的这些细节画设，其实我们都是从教科书或是老师的讲义上所得到的这些定义，它这些内容，对吧？所以其实，在这个学习上面呢，我们就只是否这个申论题，说，哎，成二之一，它定义是什么？它遇到什么问题？然后它大概是什么样子的？法源第几条？什么？就清楚的给它写出来，并且都是背出来。那背完之后。写完就是还给老师啊，简单就是这样讲的。那我学到这个内容呢，现在就是在公司，呃，执行这个 project 的这个任务的时候呢，你就要很直接的来了解二之一跟二之二到底什么，而且会直接在 GIS 的界面上让你呈现说这个开发许可计划长的成长的这个范围就是这么大，然后它的计划是什么，然后也会让你看背景文件，它是从怎样怎样怎样的演变过来的，所以你会很清楚。就是已经完全就是大概了解了某县市各个开发许可计划的一些内容，或甚至是一些城乡区的单位等等的，他会遇到什么样子的问题。所以其实就从这一个教科书的里面的内容，就直接变成了食物的运用，食物的应用。那在食物的应用上啊，一定就是来的比。教科书上面的学习还要印象深刻，所以我觉得就是這实地实习非常重要的一部分。就是我们在课本上面看到许多理论啊，许多规划理论，它的这些哲学理论，但是实际上你要运用哦，实际上你要去使用它的时候，都是会学生。实、欸我已经忘记了，然后你忘记了没关系，但是我们再去重新查找、重新恢复记忆的这个过过程当中，在执行这个 project、执行这个任务的时候，你就会更加清楚说国土功能分区它到底是怎样子画设，或甚至是该县市政府它的这个呃国土计划的这个结构到底是怎么样子进行的。所以其实实习，就是我觉得这是实习非常重要的一课啦，所以就是推荐大家真的。实习真的是还蛮好的，就是你在业界上面所了解到的内容，跟你在课程上面了解到的内容，虽然它的这个内容啊是一样的，但是在课本上的话，你可能一下就忘记了，也没有。很深印象深刻的这一个概念，但是如果你是直接实际的手做，直接用手拉每一条的线条，每一条的城乡区，每一条的每一块的城乡区，每一块的乘二之一，每一块的乘二之二，你就看过了，然后研究每一个开发许可背后的历史发展到底是什么，那我相信呢、啊，就是在实际运用、实际应用、实际手做的过程当中，你就会来。很清楚而了解这一块学识的部分。以上是这期的内容。那如果你喜欢这一集的话，欢迎在 First Story 平台啊给我五星评论。波动系有实习的同学也留言一下，你这一周的工作任务啊做到了什么东西？我有看到许多的在。呃，公部门的同学、哦、也有在外面间接，或甚至是外面这一种呃测量的这一块工作，也是非常的有趣。Spotify Apple Podcast 听众呢，点击关注与订阅，追踪我的 Instagram， 我们 Natasha。